0: Hola. ¡Hola! Nosotras somos Debbie, Gaby y Lore de XY. Este podcast es solo por diversión. Para acercarnos a ti. Para compartir anécdotas, experiencias y lo que nuestro corazón ya no podía guardar. Lo que se tenía que contar. Esto es Crónicas de un Estilista por XY. Okay. Y este es nuestro capítulo número uno.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Este capítulo lo titulamos... ¿Cómo duele la crítica destructiva?
0: Sí, ¿Verdad que sí? Es difícil, ¿no? Es un tema entre estilistas muy eh, recurrente. Muy común y
2: muy platicado. Ah, sí, sí. Ahora, en esta época, mucho más que hace 10, 11 años cuando nosotras iniciamos. ¿Por qué? Porque ahorita estamos demasiado expuestos a las redes sociales. Ahorita el que no enseña, no vende. Y nuestro trabajo está expuesto a muchísimas personas y las personas se sienten con la confianza de opinar y no necesariamente de manera positiva y duele y duele mucho. Claro. Sí, porque
0: claro, antes, hace 10 años, un poquito más que empezamos nosotras a trabajar, eh, pues las críticas eran en persona y como que te decían un poquito más sutil las cosas y bueno, este era diferente, ¿no? Ahorita sí se explayan y bueno. Y duele y reduele. <risa> <si> Además, yo...
2: <risa> la expectativa ahorita es mucho más alta, ¿por qué? Porque ahorita hay mucha información, hay muchas imágenes, digo, nosotros sí, cuando empezamos existía Pinterest y pues nos enseñaban la foto y nosotros hacíamos como que, híjole, nuestro mayor esfuerzo porque se pareciera nuestro trabajo al de la foto, pero bueno, o sea, la gente como quiera no era tan exigente. Ahorita como pues hay muchísimas fotos, muchísimos productos, pues la exigencia cada vez es más alta. Claro. ¿Y por
1: qué sacamos este tema a relucir en nuestro capítulo 1? Pues hace una semana este, lanzamos nuestro e-commerce y nuestro e-learning en nuestra página xdiestudio.mx y ahí pues volvieron a saltar esos comentarios de cuando iniciábamos uh -huh. en, abajo en XD Studio, de clientas que no les había como parecido nuestro trabajo y me dolieron sí, me dolieron no. es y más que fiel. no se puede borrar no, no, exacto ya no se puede borrar porque cuando alguien emite un comentario en Facebook o una evaluación esa evaluación automáticamente se va a Google y automáticamente se va a todo el mundo o sea cuando tú tuviste un comentario hacia esa persona lo lanzaste al universo el universo sabe que no estuviste de acuerdo y sabe que esa persona realizó pues un trabajo que no fue de tu agrado. Pero este,
2: sabemos que existen los clientes que son pasivo-agresivos. También, o sea, bueno, la crítica, hay dos tipos, ¿no? El cliente que te dice realmente, a mí esto no me gustó, eh, no me gusta tu trabajo y no eres bueno, ¿verdad? Mm. O, no, <risa> <risa> ¿verdad?
0: Sí.
1: Eh, o existe el, el cliente... que te dice, David dirá, el que te dice... Que no te
2: debes dedicar a esto. Eso. Ah, también el cliente también no que dicho, se cree que,
0: que lo sabe que, todo. Que cómo se me ocurrió poner un salón. Ah, claro. O sea, <risa> vaya, vaya. El cliente que llega
2: con... con tamaños de, de poder y te dice que, ¿sabes qué? ¿Por qué te dedicaste a esto? Y tú así, que tengo un año? Y sí, poco, que a... se te
0: cae el mundo, la verdad. Sí. Y en ese momento sí te sientes fatal. Y por eso queremos... El... Bueno, bueno, y, y esa sabe...
2: crítica, o sea, todo el mundo la conocemos y como que es fácil de señalar ¿no? O sea, está siendo este, destructivo conmigo, me lo está diciendo en mi cara, pero existe el otro, el pasivo agresivo, que te dice, es que trabajas súper bonito, pero a mí me dejaste súper mal o de que es que si sí eres súper buena, pero no me gusta, o sea, pero está, es que esto qué es, pero tú eres muy buena, pero no me gusta, entonces sí es como de que me estás confundiendo mucho. Claro, o sea,
1: y nosotras obviamente eh, con el lapso de nuestra carrera y porque sacamos como este tema de relucir, hemos aprendido a que todos los comentarios o toda la retroalimentación, buena o mala, es buena para nosotras, es claro, positiva, totalmente. a través de que hemos estado educando y hemos estado formando también estilistas en, esto, en estos últimos dos, tres años. Y decirles, no tomen como esa retroalimentación de la manera negativa, sí. no se pausen, no se frustren y no, no desistan. No desistan, Ajá. exactamente, porque, sí, porque pues sí. eso va a pasar, o sea, al final del día uno quisiera que el cliente le dijera... Oye, ¿sabes qué? Es que uh, a mí me encantaría que me modificaras esta partecita, esta de acá no me encantó y pues este, que entendiera que pues, el crecimiento de un estilista es sobre la marcha, o sea, no hay otra manera de que, le, que el estilista crezca o que mejore si no es contigo a través de ti y a través de tus comentarios.
2: Claro, y, y básicamente en esta profesión, como lo mencionábamos al principio, es mucho más complicado, porque bueno, las tres somos profesionistas, Lore es ingeniero, yo soy licenciada en administración, Debbie es licenciada en mercadotecnia, y realmente cuando trabajamos en una oficina, pues claro, obviamente también empezamos como practicantes, no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, tú sales de la escuela como que, ¡guau!, Hice wow, mucho, llegas al trabajo y realmente dices eh, que aprendí en la escuela, pero no estás tan expuesto a que toda la gente te critique. Obviamente que si obtienes retroalimentación de tu jefe o de tus compañeros de trabajo pero ese círculo es muy pequeño, cuando eres estilista, el círculo es enorme, y por ejemplo, cuando tú eres licenciado, pues no es como que suben en Facebook, tú, tu practicante no sabe lo que está haciendo, es tipo malísimo de por vida, no la regó en su compra, la regó en su compra, o sea, no tienes una página de tu profesión y la gente te critica y se queda grabado ahí por siempre, es claro. como que te lo dijeron en persona, eh, hicieron una evaluación uno a uno, te comentaron retroalimentación, creces y listo, ¿verdad? El te dieron completo. capacitación, o sea, porque obviamente ese, esa retroalimentación fue para que tú
0: crecieras, para que tuvieras este, una mejora. Entonces, se, se vuelve como una retro más fría, por así decirlo, porque cuando estás eh, trabajando con alguien, pues estás trabajando con... Eh, su imagen me explico y tú estás dándolo todo porque ella se ve hermosa y porque se sienta bien y luego que no le guste es así como que oh, claro y ching". al principio digo gracias
1: a dios ya todas estamos terapiadas y hemos tomado <risa> cursos de neurociencias y neuroeducación y hemos logrado entender que cada cliente está pasando por algo cada persona ah, sí. traemos algo y cuando están reaccionando de esa manera es porque hay algo detrás, no sí. es específicamente contigo. Y ya sabemos, ya tenemos el lenguaje, la comunicación efectiva, ya tenemos las
2: herramientas para poder lidiar con, con ese tipo de situaciones. Claro, definitivamente. Entonces, digo regresando un poquito, yo hablaba de la diferencia entre ser un profesionista, o sea, trabajar ah. para una oficina, y trabajar como estilista para el público en general. La diferencia más grande es que aquí este, tienes entrevistas diarias. O así sea, los es, clientes son nuevos, llegan clientes nuevos, nuevos, nuevos y tu entrevista es diaria y cuando trabajas en una oficina, tu entrevista fue una vez, trabajas, no sé, tres, cuatro años, hasta 20 años en una misma oficina y no es como que tienes entrevistas todos los días. Entonces, para que la gente nos entienda un poquito cuál es la diferencia de ser estilista a ser un profesionista y que así puedan a lo mejor ser un poco más empáticos con nuestro trabajo. Ahora, de nuestra parte, como ustedes ya mencionaron, aprendimos a crecer, a crecer en cuanto a cómo tomamos la retroalimentación, a cómo trabajamos con ella, a transformarla al lado positivo, a dar un mejor servicio al cliente. A tener comunicación efectiva con el cliente. Definitivamente, y pues, bueno, o sea, la verdad es que cada día lo tomamos mejor, sin embargo... Si sigue doliendo, si por ahí un comentario se va a redes sociales y se queda ahí grabado para la eternidad.
1: Claro, y este podcast, o sea, sirve para ti como cliente o sirve para ti como profesionista en desarrollo de este, del estilismo, para que no te frenes, o sea, eh, a mí me encantaba muchísimo eh, un, una plática que tuvo un motivador en Estados Unidos que decía, cuando tú empiezas a caminar o a correr... No te decían, qué malo eres para caminar o correr. Por el contrario, tus papás siempre te alentaban a seguir caminando y corriendo. No te decían, ay no hijo, ¿sabes qué? Ya no te dediques a caminar y correr. Ya no lo hagas porque eres malísimo. Pues claro que no. O sea, sí. siempre vamos a ser malísimos en lo primero que hagamos en nuestra vida. O sea, si tú quieres ser estilista, la primera vez la vas a cagar. La uh -huh. segunda vez, la medio vas a cagar. Y la tercera sí. vez ya medio te va a salir. Pero no por eso te debes de rendir y debes de tomar los comentarios de alguien como si esta no fuera tu profesión. Si tú en verdad lo sientes, si tú en verdad lo quieres, hazlo. No tengas miedo, no te frenes, no te dejes llevar por esos comentarios. La verdad es que duelen, pero tienes que aprender a vivir con ellos y transformarlo de la manera positiva, como dice Gaby.
0: Y a final de cuentas es lo que te va a hacer crecer.
1: Definitivamente. Es lo que nos ha
0: hecho a nosotras crecer, tanto en lo emocional claro. como en lo profesional.
1: Y esa clienta, que es su comentario número uno, evaluación cero en Facebook y en Google, pues bueno, nos enseñó a que no debemos de confiar en todos los técnicos que existen de, la, uh -huh. de las marcas, así no se dice el pecado, uh -huh. o sea, la verdad fue una situación que se nos salió de las manos, o sea, no lo vimos venir, y hoy en día todas esas, todas esas experiencias, nosotras se las transmitimos a nuestras alumnas para que no les vuelva a pasar, porque ese camino ya lo recorrimos nosotras, entonces, este, pues eso es lo que queremos transmitir en este podcast, o sea, esas
2: como experiencias que hemos tenido nosotras para que a ti ya no te pasen. Así es, o sea, si tú te quieres dedicar a esto, recuerda que siempre hay una curva de aprendizaje para todas las carreras, tanto para lo que tú desees ser, no sé si quieres ser ingeniero como para ser estilista, y este que es bien importante que sepan la demás gente que pues tiene que aprender a reconocer el crecimiento aunque sea poquito, o sea, nosotros de repente nos dicen, ¿por qué le dices que va súper bien? si todavía el delineado se le sale un poquito del labio, bueno porque yo la vi de cero y ella ya está creciendo, ya ven un 5 tal vez no ven un 10, pero lleva un crecimiento, entonces yo lo tengo que reconocer para no desanimar, para seguir alentando, obviamente, sí menciono eh, áreas de oportunidad, pero no destruyo, claro, o sea como decía mi papá Gaby, ya
1: lo tienes en el piso, mijita, que lo claro. sigues pateando. Y así pasa, en muchísimas ocasiones, el cliente te sigue pateando. Y Oye. ¿sabes qué? En muchas ocasiones, hasta tus propias colegas. O sea, está cañón que entre ah, colegas nos critiquemos sí. destructivamente. ¿Por qué? Porque todos nos dedicamos a esto. O sea, es impresionante que a ti te duele y lo que te duele lo replicas. Claro. O sea, ahí es cuando dices tú, no se vale. O sea, todas hacemos lo mismo y todas estamos dedicadas a generar belleza y al final del día esto es arte y esto es subjetivo o sea para lo que para Debbie lo que es bonito a lo mejor para Gaby no es bonito para lo que me es tendencia para ustedes dos no o sea al final del día cada quien esta carrera es súper creativa y cada quien tiene su manera de llegar y nosotros por eso somos estilistas porque no nos gusta hacer cuadrados no nos gusta el sigen no o sea nosotros queremos este hacerlo diferente queremos poner nuestro toque queremos algo me explico entonces cuando los colegas se vuelven destructivos
2: dices tú qué pasó pues si esta comunidad es para que crezcamos... Es que por eso... Digo, nosotras a, a eso nos hemos dedicado a partir de que creamos la escuela, a hacer comunidad, a hacer comunidad de estilistas, apoyarnos unos a otros, a pasarnos tips, porque cuando has visto a un ingeniero pelear con otro, ¿de qué? ¿Qué? Exacto. Ay, ah, no, este ingeniero, súper malo porque la... La tabla de Excel,
1: no sé... No la hizo en una macro y se tarda dos horas en lugar de media hora.
2: A ver, dime cuánto sea la... Se o sea, no andan así, ¿verdad? Sí, no, sí, por sí, el sí.
0: contrario, los doctores, los ingenieros se juntan, se reúnen para hacer como... Tienen Claro, o sea, para hacer una lluvia de ideas y todos crecer. Eso mismo debe pasar en el estilismo. Decían en una
1: compañía que yo estaba... este, ¿Qué, qué decía la compañía? <risa> <risa> Decían eh, en una compañía que estabas de que a veces tú tratabas de encontrar el hilo negro cuando el hilo negro ya existía. O sea, muchas veces como tú lo quieres hacer a tu manera y ¿por qué mejor no te juntas con otro colega? De, o sea, con, o sea comparten, comparten experiencias y entre los dos se apoyan
0: a crecer. Claro. Así bueno. como nosotras tres. Ah, es Exacto. correcto. Y así Entonces, nos encontramos. Cómo, ¿Cómo fue nuestra historia? Para que se lo sepa. Así es. <risa>
2: Oye, y nos conocimos las tres, hicimos súper buen team y la verdad es que la gente a veces nos pregunta que cómo es que nos llevamos tan bien y realmente... Pues
1: ha sido un proceso,
2: hace, obviamente, digo, No, bro. siempre nos hemos llevado súper bien, pero ha sido un proceso, no la amistad, sino ya cuando nos
1: convertimos en socias, Totalmente. para no ser destructivas entre nosotras tres, <risa> <risa> hablando de la destrucción. <risa> para poder tener una comunicación efectiva. Ha sido un proceso y la verdad
0: es que hemos disfrutado muchísimo de este proceso. Aunque el otro día que nos desgreñamos... Ah.
1: Pero bueno, ya, saliendo de aquí, de XC, tomamos unas cervecitas y listo, se pasa. Se pasa. Adiós, y con las cervecitas igual se olvidó en el comentario destructivo.
2: Y bueno, pues compartirles que nosotros, por ejemplo, a nuestro equipo de trabajo todo el tiempo, les estamos pidiendo que por favor traten de solucionar. O sea, si alguna clienta eh, se molesta por alguna razón, entender cuál fue su molestia y tratar de buscar una solución para ella, porque siempre el objetivo de un salón es que la clienta se vaya feliz, se vaya contenta, se vaya a gusto. Si es algo que nosotros podemos solucionar, está en nuestras manos hacerlo. Obviamente hay cosas que te implicarán costo y otras que no, pero negociarlo con el cliente, revisar cómo podemos llegar a una solución. Siempre hay soluciones. Digo, si ya quemaste el cabello y si de plano no, y no vas a evitar tu comentario destructivo, pero, este, siempre hay solución a muchas cosas, ¿no? Pero, a ver, digo, en ocasiones se puede llegar a quemar
1: el cabello bajo la responsabilidad del cliente, ¿verdad? Ah, totalmente, Entonces, sí. digo, al final del día, totalmente de acuerdo contigo en lo que sí se tiene que llegar a una solución con el cliente. O sea, aunque te cueste, en ese momento te va a costar económicamente, pero va a ser una inversión para tu crecimiento. Entonces, sí inténtalo, sí trata de hacerlo, sí que la clienta se vaya feliz porque el cabello tiene un impacto... En, en la autoestima de la persona, como y no tiene creyente. una idea. Entonces digo, yo me pongo siempre en el zapato de la cliente y digo, o sea, es que si me hubieran, dicho, si me hubieran hecho eso a mí, o sea, a lo mejor yo también estuviera molesta, así me explico.
2: Claro, no, y también reconocer que cuando nosotras empezamos, la verdad es que eh, estudiamos la carrera profesional, estudiamos sí. belleza y luego empezamos a atender citas. Y a veces nos hablaban las clientes de que, oye, ¿qué opinión me das de esto? Y Lore, tú contéstale, tipo le decía yo, Gaby, de que tipo, contéstale, Lore. Claro. Y Lore me decía, contéstale tú. Y luego hacíamos como que como que se había colgado y colgábamos. Se colgó sí. de qué tipo? <risa> que tipo, ya, no sabíamos qué contestar y luego <risa> como que pensábamos bien que nos había hecho la clienta que quería que sí. le solucionáramos y después le hablábamos y le decíamos, discúlpame, se me cortó la llamada, eh, este, mira, yo pensé que podíamos hacer esto. La verdad es que a nuestra forma tratábamos de dar una solución y sabemos que al principio, pues a lo mejor no era la solución que claro. nuestros clientes estaban no. buscando. Y
1: definitivamente, hoy en día, mil gracias a todas nuestras Ay, clientas sí. que desde el día de han estado con nosotras y que han aceptado ese crecimiento y que han estado con nosotras porque sí sí nos
2: merecíamos ese comentario destructivo <risa> bueno Debbie no no bueno Debbie no pero
1: Debbie es que tienes cara de buena o sea como que también Soy siento buena. que si vas a ser hairstylist edúcate un chorro eh, capacítate un chorro hoy en día están redes sociales busca este, si vas a estar en Instagram yo siempre le digo a mis alumnas busca a alguien que sea como muy inspiracional para ti o alguien que eh, a través de sus redes sociales Transmite educación, comparta, para que tú estés súper seguro cuando te plantas enfrente de un cliente, porque el cliente lo huele, sí, y yo sí. creo que, este en tu caso, Debbie, yo creo que a lo mejor pensaban que no sabías español y por eso se <risa> no te creas, digo, para todos los que nos están escuchando, Debbie, pues es rubia de ojo azul, no parece mexicana, pero sí es mexicana de madre americana, entonces... Sí. Por eso que es como la broma de que pues a lo mejor pensaban que no hablabas español, porque siempre, siempre bromeamos con eso. Pero como... Gracias
0: por la biografía. ¿no?
1: <risa> pero como de... Mide un Ay, tuvo... es delgada, Ay, no, es muy bonita Debbie, muy guapa. Este... Siempre nos estamos chuleando entre nosotros, pero pues si no nos chuleamos, si pura
2: crítica constructiva, ¿verdad? Sí, todo el no, no,
1: no. empoderamiento. Sí, todo el empoderamiento de la mujer. La verdad es que a nosotras nos encanta empoderar a la mujer. Y bueno, a lo que iba con todo esto es que, pues sí, no sé por qué contigo como que tomaban más ese este atrevimiento
0: de, de decirte que no te podías dedicar a esto. Pues yo creo que hay mucha gente que como que mmm, se quiere trepar, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfectamente, y nunca se me va a olvidar la clienta, que yo creo que ahí fue como un parteaguas para ah, mí, este, ya estábamos aquí con el local NXY, y eh, maquilla a una chica que me había pedido un smokey eye en negro, smokey eye bruto, porque creo que es de lo que más, este, eh, lo que eres Ajá, lo como que, que me siento más segura de hacer, entonces bruto sí, según yo me había quedado hermoso y la chava me dice, no me gustó. Yo no lo quería tan cargado. Y yo, ¿cómo? Un smokey eye negro es cargado. O sea, ¿cómo no lo iba a ser cargado? Pero bueno. ¿Cuál que le dije?
1: Pero, pero si tu evento va a ser de día, pero en un salón cerrado. Sí. <risa> y, <risa> ¿Aplica y, perfecto el smokey eye? Sí.
0: Entonces ahí como que la sentí un poquito abusiva y dije, ¿sabes qué? Pues yo te desmaquillo, pero te voy a cobrar dos maquillajes. Yo te desmaquillo y te vuelvo a maquillar sin problema, como tú me digas que quieres que te maquille. Verdad, pero sí. te voy a cobrar dos maquillajes. Y ahí la chava dijo: No, pues bueno, está bien. Sí, me siento a gusto. Así está bien, así me voy. Ah, bueno, pues sí, ya nos estamos entendiendo. Sí, sí existen ese tipo de clientes. Entonces también que... es una línea muy delgada en que el respeto, como que ¿verdad, ¿verdad?
1: Y es que verdad. Y se vale, sí me explico. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado, bueno, yo era la clienta súper especial que pedía uh -huh. una cosa y ya me la hacían y yo no me sentía a gusto yo no me sentía a gusto con lo que yo había pedido. Es muy Entonces, pues bueno, en ese momento, pues como yo soy súper dramática, súper chillona y súper, ya saben, escandalosa, pues sí, yo obviamente hacía mi drama de, no me vi como yo quería X, pero le decía yo a la persona con la que iba, en su momento a lo mejor no fui tan constructiva, era Gaby, siempre fue Gaby mi estilista. Yo le decía, Gaby no me encantó, y Gaby se lo tomaba personal, y hoy en día entiende Gaby que soy yo, o sea, yo tengo pedos para, para los cambios, yo tengo pedos para sentirme a gusto, y, pero pues le decía a Gaby, ándale, cámbiamelo. Oye, le ¿cómo eso? me dan
2: ganas de hacerle algo a alguna clienta como te lo hice a ti, no? Que Una vez tipo, Lore me pidió que lo endurara el cabello ah. y de que no me gustó y yo de que cómo o sea cómo no te gustó le mojé el cabello <risa> <risa> literal como los pues yo creo que por, por eso a ti no te hacen las críticas constructivas de frente porque <risa> si no les mojas <risa> el cabello no si me han, digo, no sé si me ha pasado mucho la verdad es que o sea no, más bien a mí me parece que han tenido comentarios un poquito más este agresivitos contra así de directo Sí, creo que, que el tema, de la, la, del tema del abuso sí, sí se da mucho aquí, ¿no? O sea, como que si sí te ven así como que noble, tipo... Ay. Con nosotras
1: ha sido mucho el pasivo-agresivo. Sí. Y nuestras amigas, amigas, ¿qué dices tú? ¿Eso qué dices tú? Si, no, si tienes esas amigas, ¿para qué quieres enemigas? Sí. ¿Qué dices tú? Oye, estoy creciendo, ni que yo te estuviera criticando todo el día lo que tú estás haciendo. Pero al final del día, hoy en día, lo no entendimos que esos comentarios van a existir que tú este, estás súper expuesta y que tu carrera es súper diferente a la carrera de los demás. No, y, y que no le tienes que gustar a todo mundo. Exactamente. O sea,
0: es súper válido
1: que no te guste. On point. O sea, no jajaja. le tiene que gustar a todo mundo. Con que te guste a ti y con que tú te sientas a gusto con tu trabajo, con eso date por bien. Que vida. sepas que
2: lo estás haciendo
1: bien. Claro, o sea, la autocrítica, porque y la, la competencia y todo. el crecimiento sí, es contigo. Exactamente. exactamente. Y pues bueno, yo creo que así nos despedimos con esta frase, este, ¿algu ¿alguien quiere agregar algo más?
2: No, definitivamente eh, la crítica sí es positiva, sea constructiva o destructiva, pero tú te la tienes que aprender a tomar así, entonces trabaja en cómo estás recibiendo la retroalimentación, en ser súper aterrizado y súper humilde y entender eh, dónde estás parado y si realmente tuviste una gran oportunidad para, para poder crecer porque si tú no lo reconoces, entonces no va a haber crecimiento. Tómale foto a todos tus trabajos, tómale video a todos tus trabajos para que veas tu crecimiento, para que tú mismo seas tu juez más exigente de manera positiva y te exijas crecer.
1: Ya ha llegado el final de nuestro primer podcast. Estamos súper felices y contentas de que nos hayas escuchado. Si tú quieres compartir tu experiencia como cliente o como estilista, recuerda escribirnos a través de nuestras redes
0: sociales en Instagram, X En Facebook, XY Studio MX y lo vamos a estar platicando de manera anónima. Esto fue Crónicas de un Estilista
2: por XY. Bye. ¿Sí? ¿Quedó? <risa> se tenía que decir que y se diga. Se diga.